0: اسلام کیا ہے دنیا تعمیر حیات کی جگہ نہیں دنیا امتحان حیات کی جگہ ہے یہی ایک لفظ میں اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اللہ نے انسان کو ابدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا پھر اس نے دو دنیایں بنائی ایک موجودہ دنیا اور دوسری موت کے بعد سامنے آنے والی دنیا اللہ نے موجودہ دنیا کو انسان کے لیے عارضی قیام گاہ بنایا جہاں اس کا امتحان لیا جائے اور اگلی دنیا کو انسان کی ابادی قیام گاہ بنایا جہاں وہ ہر قسم کی خوشیوں اور راحتوں کے ساتھ زندگی گزارے موجودہ دنیا میں ہر آدمی حالت امتحان میں ہے موجودہ دنیا منزل نہیں ہے وہ صرف راستہ ہے جو لوگ آج کی زندگی میں اپنے امتحان میں پورے اتریں وہ موت کے بعد آبادی جنتوں میں جگہ پائیں گے اور جو لوگ اس دنیاوی امتحان میں پورے نہ اتریں وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائیں گے یہ امتحان کیا ہے یہ آزادی کے استعمال کا امتحان ہے موجودہ دنیا میں انسان آزاد ہے مگر یہ آزادی انسان کا حق نہیں وہ اس کے امتحان کا پرچہ ہے اسی پرچے کے حل پر اس کے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے انسان کو آزادی دے کر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون آزادی کا غلط استعمال انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی ابدیت اور اللہ کی معبودیت کا اعتراف کرے وہ سرکشی کا اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی ماتحتی میں دے دے جو آدمی اس طرح اللہ والا بن جائے اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے وہ انانیت کا طریقہ چھوڑ کر توازو کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے عام انسان کی زندگی دنیا پسند زندگی ہوتی ہے مگر اللہ پر ایمان لانے والے کی زندگی آخرت پسند زندگی بن جاتی ہے عام انسان اپنی ذات کے لیے جیتا ہے مومن انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے جینے لگے لئسا کا مسل ہی شعی قرآن میں خدا کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں اشورہ گیارہ خدا ہر اعتبار سے ایک برتر ہستی ہے اس کا برتر ہونا ہی اس کو یہ حیثیت دیتا ہے کہ وہ تمام موجودات کا خدا ٹھہرے سب کے سب اس کے آگے جھک جائیں سب کے سب اس کو اپنا بڑا بنا کر اس کے مقابلے میں چھوٹا بننے پر راضی ہو جائیں خدا اپنی ذات میں قائم ہے انسان پیدا کیے جانے سے پیدا ہوا ہے مگر خدا اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کو پیدا کرے خدا کا وجود ایک مستقل وجود ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ ایک ہے وہ سب سے بے نیاز ہے اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا اس کے برابر کوئی نہیں خدا نہیں سے ہے کو برپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہی ہے جس نے تمام غیر موجود چیزوں کو موجود کیا مادہ اور حرکت اور روشنی اور توانائی اور شعور کی صورت میں جو کچھ آج کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اسی نے تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے خدا غیب کا علم رکھتا ہے وہ ماضی اور حال کے ساتھ مستقبل کو بھی پوری طرح جانتا ہے خدا کی اسی صفت خاص کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ وہ کائنات کی ایسی منصوبہ بندی کرے کہ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے متوافق ہوں ان میں آبادی طور پر کسی نقص کا ظہور نہ ہو سکے خدا ایک زندہ ہستی ہے وہ نیند اور تکان اور کمزوری سے اعلیٰ اور ارفا ہے وہ اپنی وسیع کائنات کا مسلسل نظم کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں بلین سال گزرنے کے بعد بھی کائنات کی حرکت برابر جاری ہے اس میں کبھی وقفہ نہیں پڑا اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا خدا ایک صاحب قوت ہستی ہے خدا اگر صاحب قوت نہ ہو تو انسان کے پاس قوت کہاں سے آئے خدا تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے خدا اگر نہ دیکھے تو انسان بھی دیکھنے سے محروم رہے خدا شعور اور ادراک کا مالک ہے خدا اگر شعور اور ادراک کا مالک نہ ہو تو انسان کے پاس نہ شعور ہوگا اور نہ وہ کسی چیز کا ادراک کر سکے گا خدا سب کچھ ہے خدا ان سے فات کا مالک بھی ہے جن کو ہم جانتے ہیں اور ان صفات کا مالک بھی جن کو ہم نہیں جانتے موجودہ دنیا میں خدا کی خالقیت کا ظہور ہوا ہے
1: آخرت میں خدا کی حاکمیت اپنی کھلی ہوئی صورت میں ظاہر ہو جائے گی محمد رسول اللہ
0: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قدیم مکہ میں پیدا ہوئے تو وہاں شرک چھایا ہوا تھا تمام مفادات شرک سے وابستہ ہو گئے تھے مگر آپ نے اپنے آپ کو ماحول سے اوپر اٹھایا حالات سے موافقت کرنے کے بجائے آپ نے اپنے کو تلاش حق کی راہ میں لگا دیا اللہ نے آپ کی مدد فرمائی آپ کو سچائی کی ہدایت ملی اور مزید انعام کے طور پر نبوت بھی عطا کی گئی آپ خدا کے سچے عبادت گزار بن گئے آپ نے اپنے تمام اعلیٰ جذبات کا مرکز صرف ایک خدا کو بنا لیا آپ نے اپنے پورے وجود کو خدا کے حوالے کر دیا نہ صرف دن میں بلکہ راتوں میں بھی آپ خدا کی عبادت کرتے نہ صرف لوگوں کے سامنے بلکہ تنہائی میں بھی آپ خدا کے خاشے بنے رہتے آپ نے بلند کرداری کو اپنا اخلاق بنایا لوگوں کے برے سلوک کے باوجود آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے مگر آپ ان کے حق میں دعا دیتے آپ نے ظالموں کے ظلم پر صبر کیا آپ اشتعال انگیزی کے باوجود مشتعل نہیں ہوئے آپ کے لیے اپنے وطن میں رہنا ناممکن بنا دیا گیا آپ کو مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا پڑا آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے آپ نے فرار کو ہجرت میں تبدیل کر دیا آپ کے خلاف لوگوں نے جنگ کی طاقت کا مظاہرہ کیا مگر آپ نے بے پناہ عزم کے ساتھ بتایا کہ امن کی طاقت جنگ کی طاقت سے بھی زیادہ بڑی ہے آپ کو مقبولیت ملی مگر آپ نے فخر نہیں کیا آپ کے پاس دولت آئی مگر آپ عیش سے دور رہے آپ کو حکومت دی گئی مگر اس نے صرف آپ کی توازن میں اضافہ کیا آپ کو ہر قسم کی بلندیاں ملیں مگر آپ نے عز اور عبدیت کو اپنا شعار بنایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کے لمحات آئے اور زندگی کے تمام تجربات گزرے آپ معاشی تنگی کے دور سے بھی گزرے اور فراخی اور آسودگی کے دور سے بھی آپ کو صحت کا تجربہ بھی ہوا اور بیماری کا تجربہ بھی آپ کا سابقہ تعریف کرنے والوں سے بھی پیش آیا اور تنقید کرنے والوں سے بھی آپ کو اپنی زندگی میں دشمن بھی ملے اور دوست بھی آپ شکست سے بھی دوچار ہوئے اور آپ نے عظیم کامیابی بھی حاصل کی مگر ہر حال میں آپ اعتدال پر قائم رہے ہر حال میں آپ اللہ کے صابر
1: اور شاکر بندے بنے رہے پیغمبر اعظم
0: محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں خاتم النبیین کہا گیا ہے الاحزاب چالیس اس کا مطلب سادہ طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نبوت کی فہرست کی آخری کڑی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو بھیجنے سے جو مقاصد مطلوب تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آخری طور پر مکمل کر دیے اسی لیے آپ آخری نبی قرار پائے آپ کے بعد اب مزید کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت باقی نہیں رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کے تمام مقاصد کی تکمیل ہونا صرف شخصی عقیدے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک معلوم تاریخی واقعہ ہے اسی لیے انگریز مورخ ٹامس کارلائل نے آپ کو پیغمبروں کا ہیرو بتایا ہے امریکی پروفیسر مائیکل ہاٹ نے آپ کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان کہا ہے کروڑوں اہل اسلام آپ کو تمام پیغمبروں میں سب سے عظم اور افسل پیغمبر مانتے ہیں خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے سب توحید کا پیغام لے کر آئے مگر آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کے زمانے میں توحید کا پیغام صرف دعوتی مرحلے میں رہا وہ انقلاب کے مرحلے تک نہیں پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی مدد سے اس کو عملی انقلاب کے مرحلے تک پہنچا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدا کے دین میں تحریفات ہوتی رہیں یہاں تک کہ حضرت نو سے لے کر حضرت مسیح تک کسی پیغمبر کا دین بھی تحریف سے خالی نہ رہا آپ کے ذریعے تاریخ نبوت میں پہلی بار ایسا ہوا کہ خدا کا دین تحریفات سے پاک ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک محفوظ دین کی صورت میں قائم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مذہب نظائی دور میں تھا مذہب کے ساتھ وہ حقائق جمع نہیں ہوئے تھے جو اس کو ایک تاریخی مسلمہ بنا دیں آپ کے ذریعے یہ عظیم کارنامہ انجام پایا کہ مذہب کی تحریک نزائی مذہب کے دور سے نکل کر مسلمہ مذہب کے دور میں داخل ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مذہبی تعلیمات کی پشت پر ایک حقیقی عملی تاریخ موجود نہ تھی آپ اور آپ کے اصحاب کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ مذہب کی اعلیٰ تعلیمات مجرد تعلیمات نہ رہیں بلکہ ان کے پیچھے ہر اعتبار سے ایک مکمل واقعاتی تاریخ موجود ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں بولا ہوا ہر لفظ ایک ثابت شدہ واقعہ ہے نہ کہ فرضی نوعیت کا
1: صرف ایک شخصی عقیدہ اصحاب رسول
0: ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو وہ ان کے ایک مد یا اس کے نصف کے صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا متفق علیہ اصحاب رسول کی یہ عظمت کسی پراسرار تقدس کی بنا پر نہیں ہے اس کی ایک معلوم اور معقول وجہ ہے اور وہ وہی ہے جو قرآن میں واضح طور پر بتائی گئی ہے یہ وجہ ہے فتح سے پہلے ایمان لانا اور قربانیاں دینا الحدید دس غلبہ اور فتح سے پہلے رسول کی حیثیت بس ایک عام انسان کی تھی اس وقت تک آپ کی حیثیت رسالت ثابت شدہ نہیں بنی تھی وہ تاریخی طور پر معتبر اور مسلم نہیں ہوئی تھی اس وقت رسول کو پہچاننے اور اس پر فدا ہونے کے لیے وہ خاص نظر درکار تھی جو کسی چیز کو محض جوہر کی سطح پر پہچان لیتی ہے اس وقت آپ کا ساتھ دینے کے لیے وہ انوکھا حوصلہ درکار تھا جو ایسے وقت میں ایک صاحب حق کا ساتھ دے جس کا ساتھ دینا پورے سماج میں نکو بن جانے کے ہم مانا ہو جو اس وقت قربانی پیش کرے جب کہ قربانی پیش کرنے کا کوئی کریڈٹ اس کو نہ مل رہا ہو سورہ حود میں ہے کہ پیغمبر کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ ہم تمہارے اندر کوئی فضل نہیں دیکھتے پیغمبر نے جواب دیا کیا تم کو بینہ دکھائی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کی وہ کیا چیز ہے جو ہر دور میں دايان حق کو پہچاننے میں رکاوٹ بنتی رہی ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی ظاہر بینی کی وجہ سے دائ حق کو دنیوی بڑائی کے زمین پر دیکھنا چاہتے ہیں جب حق کا دائى ہمیشہ دلیل کی زمین پر کھڑا ہوتا ہے صحابہ تاریخ کے وہ نادر گروہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو اس وقت پہچانا جب اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے نظری دلیل کے سوا اور کوئی چیز موجود نہ تھی ان کی یہی امتیازی صفت ہے جس نے ان کو تاریخ
1: میں امتیازی درجہ دے دیا توحید اور شرک
0: انسانوں میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک خدا کی سطح پر جینے والا دوسرا غیر خدا کی سطح پر جینے والا پہلا انسان مذہب توحید پر ہے اور دوسرا انسان مذہب شرک پر پہلے انسان کا نام مواحد ہے اور دوسرے انسان کا نام مشرک یہ فرق اس اعتبار سے پیدا ہوتا ہے کہ کون آدمی کس کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے کون آدمی کس کی عظمتوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے کون آدمی کس چیز کو اپنی زندگی میں آخری درجہ دیئے ہوئے ہے اسی نفسیاتی حالت کو مذہب کی اصطلاح میں عقیدہ کہا جاتا ہے یہی عقیدے کا فرق ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کر دیتا ہے ایک قسم کے عقیدے والا خدا پرست بن جاتا ہے اور دوسرے قسم کے عقیدے والا غیر خدا پرست جو انسان خدا کے عقیدے پر ہو وہ خدا کی بڑائیوں میں جینے والا انسان ہوتا ہے اس کی محبتیں اس کے اندیشے خدا سے وابستہ ہوتے ہیں اس کی یادوں میں خدا کا وجود سمایا ہوا ہوتا ہے وہ خدا کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ خدا کے کان سے سنتا ہے اور خدا کے ذہن سے سوچتا ہے اس کے تمام اقوال اور افعال پر خدا کا رنگ چھایا ہوا نظر آتا ہے وہ جس چیز کو چھوڑتا ہے خدا کے لیے چھوڑتا ہے وہ جس چیز کو اختیار کرتا ہے خدا کے لیے اختیار کرتا ہے دوہر ہر اعتبار سے خدا میں جینے والا انسان بن جاتا ہے جو انسان شرک کے عقیدے پر ہو اس کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے اس کے ذہن میں دوسری دوسری چیزوں کی عظمتیں سمائی ہوئی ہوتی ہیں یہ دوسری چیزیں سورج اور چاند ہوں خواہ وہ مفروضہ روحے ہوں خواہ وہ قوم کے بزرگ اور اکابر ہوں خواہ وہ اس کی اپنی ذات یا اس کے بیوی بچے ہوں ایسے انسان کا ذہن ہمیشہ انہیں غیر خدائی چیزوں پر چلتا ہے وہ انہیں کی یادوں میں تڑپتا ہے اس کے حوصلے اور عزائم ہمیشہ انہیں چیزوں کے گرد گھومتے ہیں اس کا غم اور اس کی خوشی سب انہیں چیزوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں
1: یہی چیزیں اس کی زندگی کا رخ متعین کرتی ہیں اسلامی عبادتیں اسلام کی جو
0: عبادتیں ہیں ان کی اگرچہ ایک ظاہری شکل ہے مگر اسی کے ساتھ ان کی ایک اسپریٹ یعنی روح ہے اور تمام عبادتیں اصلاً اپنی اسی اسپرٹ کے اعتبار سے مطلوب ہیں نماز کی اسپرٹ توازن ہے نماز میں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے کہنا اور پھر صدے میں گر کر زمین پر اپنا سر رکھ دینا اس بات کا اقرار ہے کہ اس دنیا میں ساری بڑائی صرف ایک خدا کو حاصل ہے بندے کے لیے صحیح رویہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھکا دے یہ اقرار آدمی کے اندر توازن کا مزاج پیدا کرتا ہے مسجد سے نکل کر جب وہ انسانوں کے درمیان آتا ہے تو ان سے معاملہ کرنے میں اس کا انداز توازو کا ہوتا ہے نہ کہ غرور اور کھمنڈ کا روزے کی اسپرٹ برداشت ہے رمضان کے مہینے میں ناگزیر ضروریات زندگی کے معاملے میں برداشت کا طریقہ اختیار کر کے آدمی اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ وہ سماج کے اندر تحمل اور برداشت کے ساتھ رہے جذبات ابھارنے والے مواقع پر وہ بے قابو ہونے سے بچے زکوٰۃ کی اسپرٹ خیرخاہی ہے زکوٰۃ میں آدمی اپنی کمائی کا ایک حصہ دوسروں کو دے کر اپنے اندر یہ جذبہ ابھارتا ہے کہ وہ دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے دوسروں کی ضرورت کے وقت وہ ان کے کام آئے حج کی اسپرٹ اتحاد ہے حج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ناخوشگواریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے متحدہ طور پر عبادتی امور انجام دیتے ہیں یہ اتحاد و اتفاق کا سبق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں وہ مل جل کر رہیں اختلافات میں الجھنے کے بجائے وہ متحد اور متفق ہو کر زندگی گزاریں انسان کا جسم باقی رہے مگر اس کی روح نکل جائے تو ایسا انسان مردہ انسان ہے اسی طرح جس عبادت کی شکل موجود ہو مگر اس کی روح اس میں نہ پائی جاتی ہو تو ایسی عبادت مردہ عبادت ہے اس سے
1: وہ فائدہ نہیں مل سکتا جو زندہ عبادت سے عبادت کرنے والے کو ملتا ہے مومن کون
0: لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں مومن چیزوں میں خدا کو دیکھتا ہے لوگ چیزوں میں اٹک کر رہ جاتے ہیں مومن وہ ہے جو چیزوں سے گزر کر خدا تک پہنچ جائے پھل کو درخت سے گرتے ہوئے ہر شخص نے دیکھا ہے مگر جس نے درخت سے پھل گرنے کے واقع میں گریوٹی قوت کشش کو دیکھا وہ نیوٹن بن گیا میٹر یعنی مادہ کو ہر شخص دیکھتا ہے مگر جس نے میٹر میں الیکٹران کی حرکت کو دیکھا وہ مایکل فریڈے بن گیا ذرہ ہر جگہ ہے اور ہر شخص اس کو دیکھ رہا ہے مگر جس نے ذرے میں نیوکلیئر فورس یعنی جوہری طاقت کو دیکھا وہ آئنسٹائن بن گیا اسی طرح دنیا کو ہر شخص دیکھتا ہے مگر جو شخص دنیا میں خدا کو دیکھ لے وہی مومن ہے بائبل میں ایک تمسیل دی گئی ہے کہ جس کے پاس سننے کے لیے کان ہو وہ سن لے इस اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبی دوں وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے خدا اس دنیا میں ہر وقت اپنی بانسوری بجا رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان اس کو سنے اور اسے سرشار ہو کر رقص کرے مگر انسان این اس خدائی بانسری کے درمیان بے حص اور بے خبر بنا ہوا پڑا رہتا ہے خدا اس دنیا میں ایسے واقعات ظاہر کرتا ہے یہ لوگ اس کو دیکھ کر تڑپیں لوگ اپنے آنسوؤں سے اس کا استقبال کریں مگر انسان اتنا ظالم ہے کہ تڑپانے والے واقعات کو دیکھ کر بھی وہ نہیں تڑپتا رلانے والے واقعات سے دو ہونے کے باوجود وہ نہیں روتا انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کی خدائی کا اعتراف کرے مگر انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا آج انسان ایک لفظ دے کر چھوٹ سکتا ہے کل وہ دن آنے والا ہے جب کہ وہ ساری کائنات دے کر بھی چھوٹ نہ سکے گا کیسا عجیب ہے انسان کا آج اور کیسا عجیب ہوگا انسان کا
1: کل جس کے آنے میں کچھ دیر نہیں تقویٰ اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کی
0: وہ کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق روا الطرمزی انسان خدا کا بندہ ہے اسی کے ساتھ موجودہ دنیا میں اس کو دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اس طرح آدمی بیک وقت دو تعلق کے درمیان ہوتا ہے ایک خدا سے تعلق اور دوسرا انسانوں سے تعلق اس اعتبار سے انسان کے امتحان کے دو پہلو ہو جاتے ہیں اور امتحان کے ان دونوں پرچوں میں اس کو پورا اترنا ہے خدا کی نسبت سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ آدمی خدا کو اپنا خالق و مالک سمجھے وہ خدا کی عصمتوں کے احساس سے سرشار ہو اس عقیدے اور اس احساس سے کسی کے اندر جو قلبی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام تخوا ہے خدا بڑا ہے انسان چھوٹا ہے خدا قادر ہے انسان عاجز ہے خدا دینے والا ہے انسان پانے والا ہے ان حقیقتوں کا شعور آدمی کے اندر اعتراف اور توازن اور مصولیت کا احساس پیدا کرتا ہے اس کے اندر سرکشی کا مزاج ختم ہو جاتا ہے وہ خدا کی محبت اور خوف کے جذبات کے تحت دنیا میں زندگی گزارنے لگتا ہے اس قسم کا انسان جب دوسرے انسانوں کے درمیان آتا ہے تو ان سے معاملہ کرتے ہوئے اس کی پوری روش حسنِ اخلاق میں ڈھل جاتی ہے اس کا بول توازن کا بول ہوتا ہے اس کا عمل انصاف کا عمل ہوتا ہے وہ ایک ایسے انسان کی طرح زندگی گزارنے لگتا ہے جو یہ دیکھ رہا ہو کہ اس کے اوپر اس کا خدا کھڑا ہوا اس کی نگرانی کر رہا ہے وہ اس کی ہر قول و فعل کا حساب لینے والا ہے ایسے انسان سے جو اخلاق ظاہر ہو اسی کا نام حسن خلق ہے جو آدمی ان دونوں امتحانوں میں پورا اترے وہی وہ شخص
1: ہے جس کو جنت کے عبدی باغوں میں داخل کیا جائے گا حسرت کا دن قرآن میں قیامت کے دن
0: کو ندامت اور حسرت کا دن کہا گیا ہے مریم انتالیس قیامت کے دن جب تمام حقیقتیں کھلیں گی تو آدمی اچانک محسوس کرے گا کہ دنیا میں کیسے کیسے قیمتی مواقع تھے جب کہ وہ خدا پرستی کا ثبوت دے کر آخرت میں اس کا انعام پا سکتا تھا مگر اس وقت اس نے یہ مواقع کھو دیے اور اب یہ مواقع کبھی اس کے لیے آنے والے نہیں مواقع کو کھونے کا یہ احساس بلا شبہ سب سے بڑی نفسیاتی سزا ہوگی جو آبدی طور پر آدمی کو ترپاتی رہے گی دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے اور بلا شبہ یہ یاد دہانی ہے ڈرنے والوں کے لیے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے ہیں اور وہ منکروں کے لیے پشتاوا ہے الحقہ اڑتالیس پچاس دنیا میں بار بار آدمی کے سامنے وہ مواقع آتے ہیں جب کہ وہ ایک عمل کر کے آخرت کا انعام حاصل کر سکے مگر آدمی ظلم اور علو کی بنا پر مطلوبہ عمل نہیں کرتا النمل چودہ ایسے لوگ جب دنیا سے نکل کر آخرت میں پہنچیں گے تو اچانک وہ محسوس کریں گے کہ یہاں ان کے لیے حسرت اور پشمانی کے سوا اور کچھ نہیں اب ایک ایک کر کے انہیں وہ گزرے ہوئے لمحات یاد آئیں گے جب ان کے سامنے آخرت کے لیے عمل کرنے کا ایک موقع آیا مگر انہوں نے اس موقع کو بے دردانہ طور پر کھو دیا اس وقت آدمی کہے گا کہ آہ میرے سامنے امر حق ظاہر ہوا جس کا ساتھ دے کر میں حق کا اطراف کرنے والا بن سکتا تھا مجھے موقع ملا کہ میں حق کو اس کے حقدار کے حوالے کر دوں مجھے یہ موقع ملا کہ میں حق کی گواہی دینے والا بنوں مجھے یہ موقع ملا کہ میں درست بات کہوں خواہ وہ میرے موافق ہو یا میرے خلاف مجھے موقع ملا کہ میں ان لوگوں میں بنوں جو خدا کے خوف سے اپنی زبان بند کر لیتے ہیں مگر ان مواقع کو میں نے کھو دیا میں اپنے آپ کو خدا کے مطلوب بندوں کی فہرست میں درج نہ کرا سکا میں نے دنیا میں نیکی کے
1: مواقع کو کھویا تھا اس لیے آخرت میں انعام کے مواقع میں بھی اب میرا کوئی حصہ نہیں دعا رسول اللہ
0: صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں محتاجی سے اور کمی سے اور ذلت سے اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے رسائی دعا آدمی کی تڑپ کا اظہار ہے دعا یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کے لیے بے پناہ خواہش مند ہو وہ اپنا پورا وجود اس کے لیے لگائے ہوئے ہو اور پھر اسی کو وہ اپنے رب سے بھی مانگے جب آدمی اپنے آپ کو ہمتاً کسی چیز میں لگا دے تو اس کے بعد فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اسی کا وہ چرچہ کرتا ہے اسی کے لیے دعائیں اس کی زبان سے جاری ہونے لگتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ دعا سنجیدگی کی آخری حد پر جا کر نکلتی ہے اب جو شخص حقیقی معنوں میں محتاجی سے بچنا چاہتا ہو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ خود ایسا عمل کرے جو اس کو محتاجی کی طرف لے جانے والا ہو جو شخص ناداری کو ایک نازک امتحان سمجھتا ہو وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نادار بنانے والا عمل نہیں کرے گا جو شخص ذلت سے ڈرتا ہو وہ کبھی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ ذلت کی حالت میں جا پڑے جو آدمی اپنے آپ کو ظالم کے خانے میں نہ دیکھنا چاہتا ہو وہ کبھی خود سے ظالمانہ کارروائی نہیں کرے گا جو شخص اپنے آپ کو مظلومی کی حالت میں دیکھنا نہ چاہے وہ ایسے معاملے میں کبھی نہیں کود سکتا جو نتیجتاً اس کو مظلومی کی حالت میں پہنچا دینے والا ہو جو شخص اپنی دعا میں سنجیدہ ہو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ جس چیز سے بچنے کے لیے وہ خدا سے دعا کرے دعا کے بعد وہ خود اسی چیز میں ملوث ہو جائے خدا سے وہ مشرق کی سمت میں سفر کی توفیق مانگے
1: اور دعا سے فارغ ہوتے ہی اپنی سواری مغرب کی سمت میں دوڑا دے